0: Hola. Buenas noches. Estamos esperando a que se una la gente. Y a que esto anuncie que ya estamos en vivo y todo eso. Eh, hola Gerardo. Ahora mismo te invito. Gerardo. Esto. Ahí te Hola, buenas noches. Esperemos tener buena conexión. ¡Hola, Gerardo, Hola, hola. ¿Cómo estás?
1: Bien, mi tú ¿qué tal?
0: Bien, gracias. Estaba diciéndoles que esperemos tener buena conexión porque está cayendo tormenta en tu zona y en la mía.
1: Justo es lo que te iba a decir. Está cayendo aquí un tormentón loco, me tuve que encerrar. Eh, a ver si no se va la luz. Y eh... la señal estuvo, ahorita estuvo medio gachita, pero ahí vamos.
0: ¿Eh? Bueno, esperemos que, que no, no nos afecte mucho este este tormentón para la señal, sino si el Wi-Fi, si el wi si el wi falla, siempre está la 4G, ¿no?
1: Pues luego está más, más <risa> peor.
0: <risa> a mí a veces me, me resulta más la 4G que el Wi-Fi. ¿Sí? Mm.
1: Bueno, no vamos a hablar de proveedores porque no es el espacio, <risa> pero a mí no, no mucho, pero bueno, ahí hacemos el intento,
0: ¿no? Sí, pues qué gusto tenerte de nuevo por acá, Gerardo.
1: Gracias por la invitación, Fer, gracias, muchas gracias por la invitación.
0: No, sí. de qué es un, un gustazo. Placer,
1: un placer platicar un poquito contigo de lo que hacemos, de lo que nos apasiona, y, y no de lo que sabemos, porque eso sí está medio complicado.
0: ¿De lo que decimos que sabemos? ¿De no, lo que no, creemos no. que sabemos?
1: De lo que nos gusta. Muchas gracias por la invitación. Me encanta platicar contigo y más este de los temas que te apasionan.
0: ¿Mm? Ay, igualmente. Y pues, creo que el tema que, que, que acordamos esta vez de platicar me parece súper rico, porque es un poco de la terapia y el arte, ¿no? Como una combinación, una comparación. O sea, creo que se puede abordar de desde diferentes eh, perspectivas y desde diferentes lugares, ¿no? Es más, mientras platicábamos y coordinábamos para esta plática, como, o sea, yo, yo había entendido una cosa, tú habías dicho otra, ¿no? Entonces, me parece me parece lindo poderlo también poner aquí en la conversación.
1: Sí, fíjate que incluso cuando estuve buscando la publicidad que hiciste el favor de, de mandarme, Ajá. vi un nombre y ya vi que publicaste hoy otro nombre del evento este cuando lo platicamos era otro entonces bueno tiene que ver con arte y terapia no que es lo más que importante
0: sí todo es movimiento Gerardo ya sabes que en la vida todo es movimiento
1: exacto oye Ger, pero tú cómo lo vives cuéntame
0: Um, yo lo había pensado cuando cuando lo practicabas, como lo primero que me remitió es justo como a, a hacer o dar terapia de parada desde que es es algo artístico o es una forma de arte, ¿no? O sea, como a diferencia de otros tipos de terapia donde hay una estrategia clara, un qué hacer y cómo hacerlo, unos unas herramientas que se deben de aplicar, ¿no? como desde esta perspectiva fenomenológica existencial, tiene más con el arte de cómo se hace, ¿no? O sea, porque si platicamos que hacemos terapia desde la fenomenología y eso es estarlo dudando, pues, ay, perdón, tengo unas invitadas y estas invitadas creo que se van a empezar a pelear, esperemos que no. <ríe> y corrió justo contra el tripié, pero bueno. Eh, o sea, si estamos parados desde la fenomenología dando terapia, pues sí es más una forma de arte, ¿eh? Es más ir viendo cómo se va moviendo, qué está sucediendo, porque no hay una herramienta exacta. Pero desde ahí lo vi yo, ¿no? O sea, cuando lo planteaste, lo primero que me remitió fue a esto. No como a un qué hacer ya establecido, sino como a un ir creando, como el arte, ¿no? O sea, tienes, tienes un lienzo en blanco y sabes que quieres hacer algo y es lo que va surgiendo ante este lienzo, ¿no? Eh, un poco lo pensaba así.
1: Y sabes que escuchándote lo que me gusta mucho es este, esta forma de ligarlo este a un lenguaje mucho más coloquial. Yo creo que el arte y la palabra arte puede significar muchas cosas para muchas personas, uh -huh. pero es mucho más amigable con los pacientes, con los clientes que llegan a terapia, que la palabra fenomenología, que la palabra existencial, que la palabra uh -huh. gen, este, gestalt, que la uh -huh. palabra conductista, que la palabra que de repente llegan, o sea, literal, yo quiero terapia. Todo lo demás, pues no sé, ahí, ahí será tu bronca y obviamente, bueno, ya les explicamos como terapeutas este cuál es nuestra vocación, cuál es nuestra formación, cuáles nuestros objetivos. Pero de entrada, para el paciente es muy complicado elegir. Entonces, cuando ligamos la terapia con el arte, yo creo que es algo mucho más amigable y por eso me gusta mucho este esta forma en que lo pones y este este esto que podemos platicar a partir de, de de el arte de la terapia, así se llama, ¿verdad?
0: <risa> eh, creo que sí, se quedó como el arte de la terapia, ya no sé ni cómo lo dejé, Gerardo, pero tú también tenías otra forma de verlo, o sea, desde donde surgió tu propuesta era otra mirada, y, y me encantaría que nos la platicaras acá, porque me gustó mucho cuando me lo contaste.
1: Sí, mira, lo que pasa es que yo lo que siempre he visto, bueno, no siempre, pero últimamente lo que me he enclavado mucho en la forma de dar terapia, es este en esta forma artística de plantearme, ¿el arte realmente sirve para algo? O sea, sí. si, si nos ponemos así totalmente estrictos, ¿sirve para algo el arte? ¿Qué arte te gusta? La música, este el cine, la pintura, etcétera, nos podemos clavar mucho. Pero ¿te sí. sirve de algo con una función clara? Y tal vez la respuesta este, se puede ir por muchas vías. Pero realmente, si deja de existir el arte, tal vez no nos pase nada como seres humanos. A lo mejor dejamos la sensibilidad y dejamos el lado estético y dejamos la belleza y toda la expresión y todo lo bello que, que conocemos del arte, pero realmente no pasa nada. Entonces, mirar este, la terapia como arte, yo creo que es algo fundamental. ¿Por qué? Porque... Por ahí dicen y se ha puesto muy de moda y no sé si coincidas conmigo, ¿no? Que, que parte de la canasta básica tiene que ser la terapia. Y como terapeuta digo, pues sí, pero realmente me pongo a pensar para todos. Y me ha tocado en el consultorio, me ha tocado a tu lado y realmente creo que no es para todos. A mucha gente, yo he conocido a muchos amigos, a muchas personas, a familia, etcétera, que le ha funcionado el art, el, la terapia, perdón. Pero muchos que uh -huh. no, ¿eh? Muchos han salido de un estado que no han querido estar o permanecer ahí, este, con un libro, con religión, con música, este, con pláticas con amigos, etcétera. Entonces, bueno, la terapia es una de estas formas, pero plantearlo así, como no es tan necesario, es algo que existe, pero que no, que podemos vivir sin él, es también algo profundo y con lo que podríamos seguir platicando mucho tiempo. Algo que también me apasiona mucho.
0: Uh -huh. Y es que, o sea, cuando dices, no pasa nada, sí creo que no pase nada, ¿eh? Definitivamente no nos vamos a morir. O sea, como, como sociedad seguramente siga, si, sigamos existiendo. Híjole, pero sí siento que existimos desde un lugar como más gacho, ¿no?
1: <risas> sí, 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 totalmente. Lo que pasa es que lo pongo de con palabras muy frías. Pero realmente uh -huh. yo creo que, que sin el arte y sin la terapia nos empezamos a deshumanizar, ¿no? Uh -huh. Imagínate un mundo sin música, un mundo sin pintura, un, un, un mundo sin teatro, un mundo sin danza, un mundo sin absolutamente nada de las bellas artes. Pues claro que podría existir, pero yo creo, y esa nada más es mi fantasía, que uh -huh. poco a poco la humanidad sería pues de por sí estamos este, en una situación muy triste a nivel este, global uh -huh. yo creo que sin el arte este, estaría mucho más, pero vamos me refiero a una mirada este, utilitaria nada más lo sé,
0: uh -huh. lo sé, lo sé, pero y, y justo un poco por, por eso lo digo, es como claro utilitariamente no, no o sea ju justo no tiene ninguna función ¿no? Uh -huh. y creo que eh, las te la terapia o algunas formas de terapia tampoco tienen esta función de, ¿no? Como de transformar de manera a fuerza, ¿no? Como de, de aquí vas a salir reparado, mejor, eh, funcionando, ¿no? O sea, y desde ahí, pues claro, digo, híjole, sí. O sea, no, no, no nos pasaría nada si no estuviera. Y, y me gustó cómo lo pusiste, pero cuando está, suceden muchas cosas, ¿no? Exactamente. O sea, cuando está el arte, cuando está la terapia, cuando están en esto que nos conecta con lo estético, que despierta los sentidos, que, que nos mueve de maneras tan profundas, híjole, ¿no? Como, como me dijiste, pasan muchas
1: cosas. Sí, muchas cosas, muchas cosas. Y aquí me, me gustaría detenerme un poquito y preguntarte cuál, cuál de las artes es la que más te gusta a ti, cuál es la que más te mueve. Y digo, Ay. el día de hoy, ¿eh? Porque, este, híjole, yo creo que es cambiante, ¿no? Uh -huh. Pero el día de hoy, ¿qué, ¿qué te mueve más a ti? Híjole, está
0: cañón. Hoy, hoy voy a elegir la pintura. Uh
1: -huh. Admirar un cuadro, <risa> este, sí. o te gusta pintar, dibujar, te gusta ¿qué, qué te gusta?
0: me Me gusta dibujar. Soy, me considero mala, aunque en el último live que tuve sobre arte, ¿no? Es como, todos somos artistas, ¿no? Entonces, eh, creo que me gusta dibujar. me Nunca he pintado un cuadro, aunque es un deseo que tengo, como quiero aprender a hacerlo. Eh, y me gusta mucho verlo, ¿sabes? He tenido momentos muy importantes en mi vida, eh, que han, que, o sea, como que recuerdo viendo un cuadro, ¿sabes? O sea, me recuerdo fien, frente a ciertos cuadros experimentando ciertas cosas importantes, como momentos así muy marcados.
1: Sí, totalmente. Fíjate, voy a compartir contigo algo este, muy personal, también este algo que me encantó mucho en mi paso por este, mis estudios universitarios, porque yo inicié este, mi formación universitaria en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Yo estudié mm. diseño gráfico. Bien sabrás. Pues bueno, este aquí voy a hablar un poquito mal de la orientación vocacional. A mí me gustaba muchísimo la pintura, el arte. Mi mamá siempre, siempre, siempre me habló este de arte, ¿no? Y entonces teníamos uh -huh. muchos libros de arte en casa. Y por un lado, pues yo, yo sabía que existía el diseño gráfico y que existía una, ex, una escuela en la Universidad Nacional Autónoma de México donde impartían esta carrera. Entonces me inscribí, tuve la oportunidad de entrar y ahí quedé. Pero ya cuando entré a esta escuela me di cuenta que existía otra carrera que se llamaba Artes Visuales, ¿no? Uh -huh. Híjole, no sabes cuánto me hubiera gustado estudiar ahí. Me gustó mi carrera, sí, pero me hubiera encantado cambiarme. Y por muchas decisiones de mi vida no me cambié, uh -huh. este, pero sí es algo que añoro. Y al igual que tú, me gustaba mucho pintar, me gusta mucho dibujar. Tampoco creo que sea muy bueno, pero la paz que me daba... Este, estar este, dibujando frente a algún objeto, algún modelo, era indescriptible. Yo creo que es de los, de los este eh, recuerdos más bellos que tengo de aquella etapa. este Cuando veo ahora en Facebook o, o, o así veo fotos viejas, sí. recuerdo mis clases de, de dibujo y de verdad sí. que, que las aprecio mucho. Entonces, cuando dices esto de, de estar frente a una pintura, híjole, yo también, Fer. La primera vez que tuve la oportunidad aquí en el Museo Somaya de, de la Ciudad de México que trajeron una pintura, este, híjole, fue algo impresionante lo que vi en aquella ocasión, ¿no? Impresionante, no, no lo puedo uh -huh. describir de ver alguna pintura que siempre vi en, en libros, este, pues en ese tiempo no había como que internet, este, o oh, sí existía pues, pero no, no tan fácil acceso. Y fue indescriptible, ha sido indescriptible. Entonces, sí, yo creo que ponerte frente a una pintura es algo maravilloso.
0: Uh -huh. Y dejar que te toque, ¿eh? O sea, como permitirte maravillarte en ella, preguntarte un poco qué habrá estado sintiendo quien lo pintó, qué alcanzó a ver, ¿no? Uh -huh. eh, no sé si ubicas la pintura de el alquimista de Remedios Varo Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. que es que está como cubierto del piso, ¿no? Es como la manta está lo cubre y es como si fuera el piso. Uh -huh. Sole, me acuerdo verla y de pronto sentirme como él, ¿eh? Como porque me, me, lo que me sucedió frente a esa pintura fue sentirme fija, uh -huh. sentirme, estarme convirtiendo parte de algo, ¿no? Pero pero fija, sin movimiento. Y sí me acuerdo que me solté a llorar en ese momento. ¿no? Como, como, ¡ay, me estoy viendo ahí! ¿No? Y, y en ese momento no iba a terapia, debía ido a terapia, hubiera sido muy bueno ir a terapia porque estaba muy chavita, ¿no? Pero que creo que también es no solo verlo, sino dejarnos que nos impacte, ¿no? Y, y pensando eso en la terapia, eh, no es solo ir a terapia, si decidimos ir, ¿eh? Porque dices que po podríamos ir o no ir, ¿no? O sea, pero si vamos también es dejarnos impactar por ella
1: sí sí se necesita yo creo que hay un trabajo y es lo, lo interesante el trabajo que, de terapéutico que nosotros este, estudiamos y que tratamos de ejercer este sí es, es dejarse impactar tanto terapeuta como como cliente como paciente este y es un trabajo que se hace entre mm. los dos no pero si sí hay que ir dispuesto a dejarse impactar es como pues no sé vas a un museo este, y pues no tienes ni ganas de entrar a una sala, pues no va a pasar nada, por más que te pongan a Remedios Varo, a Dalí, a Van Gogh, este, nada, no te puede pasar absolutamente nada. O va a ser más difícil, ¿no? Y esto que pones me gusta mucho porque también es algo, este, que me gusta mucho y que se puede utilizar mucho en terapia, ¿no? De repente, este, es muy común que nos digan, a ver, este, este cuadro, ¿qué representa? Y el pintor, ¿qué quería decir? o esta canción qué dice y por qué y la letra y esta música, ¿no? Y le tratamos de buscar significados y tratamos de ir a la fuente original y preguntarte al artista. Y muchas veces creo que lo interesante desde mi punto de vista es la co-construcción, ¿no? Uh -huh. Eso que vio Fer en ese cuadro y eso que hizo el pintor en algún momento puede que tenga que ver y puede que sea lo mismo y que en algún momento se unan eh, las historias, pero muchas veces no. Y entonces no tenemos que tampoco descubrir exactamente qué es lo que quería decir el pintor en ese cuadro, sino qué significaba para uh -huh. ti, qué significó para ti. Y entonces es lo que me gusta también trabajar en terapia, qué significado le das y por qué ese cuadro y ese color. Entonces es algo padrísimo, ¿no? Y creo también este con esto, Fer... Que, que nos lleva mucho al arte, terapia, ¿no? Que también por ahí existe. Uh -huh. Y que, mira, lamentablemente, hablo del de, desde el desconocimiento, porque yo no la manejo tal cual. Pero sí hay muchas formas de hacer terapia que también incluyen el arte como, como tal, ¿no? Desde uh -huh. la expresión misma, este, agarrar colores y pintar a lo loco, este, pues la musicoterapia también existe. Y hay muchas eh, formas de vincular el arte con la terapia. Uh
0: -huh. y, y pensaba, por ejemplo... Eh, tomé hace poco un taller de escritura terapéutica con, con Glafira eh, y me, pas, me pareció un ejercicio eh, verdaderamente eh, impactante en mi vida. ¿eh? O sea, como eh, escribir sabiendo que me iba a leer y que esto que escribía no era para, ¿no? Sabes, no escribía para publicar mis cuentos o tal, sino escribía para reconocerme en eso que estaba escribiendo. Eh, empecé a, a como ver muchas cosas de mí, ¿no? Como a detectar cosas en de mí, como a materializar cosas que no había dicho, a darle un orden a un montón de pensamientos que iban transcurriendo. Entonces, o sea, claro, también el escribir es, es una forma de arte, ¿no? Porque podríamos sí, que... hacer, por ejemplo, algo que se llama autoficción, que fue un ejercicio que me encantó, que fue justo como escribir un cuento... De algo que estábamos viviendo en la vida real, ¿no? Y como llevarnos a solucionarlo. Que está bien chido porque entonces una vez que está en el papel, pareciera que es fácil hacerlo en la vida, ¿no? Es como, ya me di el chance de imaginármelo haciéndolo, uh -huh. ¿no? Y entonces, si ya me di el chance, es posible que sea. Entonces, está padre porque hay, hay como una forma de reconocerte, pero también hay una forma de escribirte distinto, o de, de, de construirte como un personaje distinto a quien estás siendo, y también te puedes convertir en esa persona. Entonces, o sea, creo que está bien padre eh, esto de, de mezclar el arte con la terapia, que también yo tampoco es que lo haga, ¿sabes? No soy una experta, pero sí, he, o sea, como me he ido adentrando en qué otras formas de arte pueden apoyar a, a la terapia o ser parte de la terapia y me parece, me parece maravilloso todo aquello que se puede hacer porque al final, o sea, el arte es como, como una es como una parte bien sensible de nosotros, ¿no? O sea, tal vez no te gustan todas las formas de arte, pero por lo menos uno te gusta
1: uh -huh. creo Sí, sí, ¿no? Totalmente y fíjate que me ponía a pensar también este en, en en un consultorio, ¿no? De repente, este, nos llegan pacientes, nos llegan este, personas que son especialistas en usar, y lo voy a poner como metáfora, un solo color, ¿no? En su vida, uh -huh. todo lo pintan de amarillo, ¿no? Entonces, pues llegan quejándose porque pues nada más saben utilizar el amarillo, ¿no? Entonces, pues la familia se empieza a quejar porque Fernanda solamente utiliza el amarillo. Entonces, cuando llega... Este, a ver, una reunión familiar, pues llega Fernando con algo amarillo a regalar, solamente amarillo, y cuando empieza a discutir, solamente sabe hablar del amarillo, ¿no? Entonces, lo que me gusta mucho vincular este, con esta metáfora es que como terapeutas también puedes experimentar y puedes explorar qué significa el amarillo para ti, pero uh -huh. también otra forma de hacerlo es, bueno, no dejes de utilizar el amarillo, Fer, porque eso te ha funcionado posiblemente y a lo mejor ahorita lo quieres cambiar, pero vamos a hacer una cosa. ¿Qué tal si utilizas también el azul? ¿no? ¿Y qué pasa? Uh -huh. ¿No? Entonces Fer empieza a experimentar con el azul, ¿no? Y con el amarillo. Y a lo mejor puedes empezar poco a poco a mezclar colores, ¿sí? uh -huh. Y a lo mejor empiezas a utilizar ciertos colores de azul, bueno, ciertos tonos de azul y ciertos tonos de amarillo y empiezas a crear, ¿no? Y después también te podemos mostrar que existe el rojo, ¿no? No quiere decir que utilices nada más el azul y el rojo y dejes el amarillo, no, empiezas a mezclar y entonces es una parte muy linda que se puede ir haciendo para enseñar que tenemos muchas más herramientas, ¿no? Y después, tal vez, no solamente pintura, ¿no? También te podemos dar un cincel y puedes hacer una escultura y después, con tu expertise, pintarla de amarillo, ¿no? Entonces, es una metáfora que me, a mí me gusta mucho porque, de verdad, yo cuando he llegado como paciente, que créeme que lo necesito mucho todos los días, este, con, con mi terapeuta, eso es, ¿no? De repente estoy cansado de solamente saber reaccionar de una sola forma, ¿no? Y bueno, mi terapeuta pues me puede enseñar y explorar todas esas formas que tengo de reaccionar, pero también es la posibilidad de conocer otras herramientas, otras formas de hacerlo, ¿no? Entonces me, me gusta mucho esta metáfora un poquito artística que a mí siempre me ayuda porque creo que de repente este para mí es más fácil traducirlo así en colores o en formas mm. de hacer este la, la, la cómo reaccionamos en la vida no a mí me sirve mucho eso
0: mm. está, está lindo esto que dices no y e inevitablemente eh, cuando empiezas a usar colores me, me fui a la película de intensamente no mm -hmm. donde justo las como las memorias estaban de colores no te acuerdas como amarillas, todas las que tienen alegría y azules, las... o sea, no porque a fuerza sea así, pero a mí me conectó con eso y es claro, es es o sea, podemos ir aprendiendo a usar otros colores en nuestra vida ¿no? este a irlos mezclando, a ir ampliando posibilidades a ir probando, a ver, le voy a meter un pincelazo de rojo, a ver qué pasa no a ver si me gusta cómo se siente este pincelazo cómo se ve cómo interactúa con todo lo demás que está en el cuadro ¿no? Entonces, eh, está lindo. Lo, lo pensaba también en música. Exacto. Como a veces eh, volvemos una y otra vez a la misma canción o a las mismas melodías, dale, dale. ¿no? Y poco dale, nos dale, dejamos dale. experimentar melodías distintas. Uh -huh. eh, ¿No? Eh, y, y de pronto es importante conocerlas. O sea, a lo mejor ni siquiera como ya te van a ser tus favoritas y los sostener. Es como conoce otras melodías. Date sí, sí, el chance sí. de... Bueno, siempre escuchas eh, música melancólica. ¿Qué tal que te echas una salsa hoy? ¿No?
1: Exacto. Ah. Exacto. Sí, y fíjate, todo depende también de la orientación que tenga el terapeuta, ¿no? Y lo hemos platicado mm. de esta distinción entre la orientación clínica, la orientación educativa y la orientación exploratoria, ¿no? Entonces, depende cómo tú te sientas más cómodo como terapeuta, es el, el piso que, que, que estás más seguro de estar pisando, ¿no? Entonces, me imagino, ¿no? Cuando este tú este quieres enseñarle a tu paciente que hay otras formas de experimentar, ¿no? Entonces, a lo mejor su ritmo es pa, 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 pero tú le puedes decir, pero también se puede otro tipo de ritmo en ese mismo compás, ¿no? Uh -huh. Y lo puede experimentar. ¿No? Entonces está padrísimo eso que dices porque sí concuerdo contigo hay muchas formas de experimentar y de repente pues es, el, es lo mismo que con los colores no tenemos como que la misma cantaleta la misma canción incluso no en la cabeza claro. y como terapeutas pues nos podemos dar la tarea y nos podemos dar el chance de experimentar un poquito más junto con el paciente para ver qué está pasando uh
0: -huh. iba iba pensando eh... En, en cómo, o sea, no solo es la metáfora, creo que está padre y me parece linda, pero también, híjole, eh, cómo también el arte ayuda muchísimo a hacer una exploración dentro del consultorio, ¿no? O sea, lo pienso en películas, por ejemplo. O sea, ¿cómo de pronto podemos utilizar películas para decir qué me movió? O series, ¿no? Que habrá quien diga que las series no es una forma de arte, pero bueno, es, es lo que consumimos más últimamente, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué de esa película me movió? ¿Qué me marcó? ¿Con qué me conecté? ¿No? Tanto yo llegar como paciente a contar, así como me identifique con este personaje, ¿no? Y yo creo que mi mamá es como ella y yo me comporto como la otra personaje. Eh, o también como para dejar a alguien que la vea, ¿eh? O sea, porque yo también he comentado con, con algunos eh, consultantes y les digo, échate esta película. O sea, claro. no como una tarea, no como... O sea, ve, ve, llega a tu casa, vela y luego platicamos sobre ella. O sea, claro, te la, te la, te la estoy recomendando por algo, ¿eh? Hay algo que estoy viendo contigo que me conecta cañón con esa película y que a lo mejor estaría bueno que lo, las dos hayamos visto la película y que podamos comentarla. Porque pueden hacerse movimientos interesantes ahí, ¿no? Como algún clic con alguien o con una forma de ver, ¿no? Sí, sí, eh, sí. O sea, cómo también, la, aunque no hagamos cineterapia, ¿no? Que no sé si exista
1: una realidad
0: cineterapia. Este, o sea, cómo nos podemos apoyar en lo que existe de arte para también hacer eh, como estas sugerencias o estas exploraciones de lo que ya está ahí puesto.
1: Sí, exactamente, y aquí creo que la importancia este, que sin querer estamos dando, ¿no? Yo creo que como terapeutas tendríamos, y sí, el, el deber y el tener que estar medio gacho, pero pero creo que sí nos sirve como herramientas, ¿no? Tendremos que consumir mucho más arte, mucho más cine, mucho más música, mucho más, sí, series de Netflix, este, uh -huh. cosas a lo mejor, este, tener eh, los lenguajes que se utilizan más común, este, comúnmente, ¿no? Este, pero sobre todo lo que más te puede apasionar, eso te puede servir en, en terapia. A mí, este, me pasa algo muy chistoso. Este, yo tengo eh, grandes maestros y grandes terapeutas que en cualquier momento este, te citan este una frase existencial, una frase, ¿no? Y padrísimo, y me llenan de conocimiento y me sirve mucho, ¿no? A mí, ¿sabes qué me pasa como cuando soy terapeuta o mm. cuando estoy en un grupo de terapia? Me surgen canciones, ¿no? Y frases y canciones que, que en este momento, claro, mira, esta can esto que me está contando Fer me recuerda a esta canción y esta frase. Y hay veces que las pongo, ¿eh? Y, uh -huh. y, y funciona muy bien porque, bueno, no es que le atinen, no es que te esté leyendo la mente, no es que yo sea un brujo, pero sí, efectivamente, es una posibilidad de empezar a dialogar a partir de algo que me surge con lo que tú estás contando, ¿no? Y claro que habla de mis referentes y habla de los tuyos y es una manera de empezar la conversación y creo que se vuelve muy, muy terapéutico si lo puedes lograr este hilar, ¿no?
0: Y me parece lindo, o sea, me parece lindo esto que te surge porque entonces también habla que la música para ti es importante, ¿no? O sea, hablas de tus referentes, pero eh, también es una forma de acercarse a la otra persona, como decir, mira, tengo esto esto es parte de mí, te lo quiero compartir porque me conecta contigo, ¿no? Eh, y a mí es algo que me gusta mucho, o sea, a mí me gusta poder llegar y compartir, por ejemplo, en mi terapia con mi terapeuta, como llegar y, y darle un libro y decirle, güey, tienes que leer este libro, ¿no? Eh, y a veces son poemas, tienes que leer este libro y te marqué tres poemas que me, me resultan importantes. O llegar y leerle los poemas en el momento, como, ¿no? O sea, te voy a leer este... Me acuerdo de una ocasión donde llega a compartirle una canción de Moana, ¿no? Como el fin de semana me eché Moana y este cachito de canción me significó mucho, ¿no? Y entonces ponerle el cachito de canción y a partir de ahí empezar el diálogo. Y claro que me encanta cuando mis, mis consultantes llegan con algo así, ¿eh? Llegan con un, un diario que quiero leerte algo que me encontré en mi diario y que me parece importante, ¿no? O quiero mandarte esta pintura que vi, me significó muchísimo, o esto que pinté, o este poema que me encontré, ¿sabes? Eh, porque es, es compartirnos de desde algo que nos conecta como muy profundo, porque siento que el arte atraviesa, o sea, el, el arte me parece que no va a, a la razón, ¿sabes? O sea, uh -huh. siento que va mucho más allá, que hay una conexión emocional, muy profunda que no siempre alcanzamos a procesar mentalmente, ¿no? Que va sí, cañón sí. a la emoción. Entonces, cuando alguien llega y te comparte un cachito de arte, es como si te estuviera enseñando el alma entera, ¿eh? O sea, yo, sí. yo lo interpreto un poco
1: así. No, totalmente. Y, y, y tan coincido contigo que esta esta plática tiene que ver este precisamente con eso, ¿no? Creo que el arte, el lenguaje que utiliza son las emociones, ¿no? Entonces, las emociones es algo que en terapia forzosamente tienes que atravesar sí o sí, porque si no, pues se vuelve una charla de café, que es muy interesante, muy necesaria, ahora en pandemia a lo mejor mucho más, pero nada más se queda ahí, ¿no? Entonces, claro. cuando te atraviesan las emociones, es más fácil llegar a ellas. Es más fácil dialogar con ellas y descubrir por qué te pasan ciertas cosas con ciertos colores, con ciertos ritmos, con ciertas personas, con ciertas personalidades, con ciertos tonos, etcétera, ¿no? Entonces, el arte, claro que es la puerta de entrada a muchas de esas emociones que, de otra forma, es más complicado y hasta a mí me molesta mucho, ¿no? ¿Y qué es lo que sientes? No, pues, no sé, a ver, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, ve más allá y dime más, ¿no? Pues hay veces, que yo sé que es lo que hacemos los terapeutas, pero yo también como paciente, hay veces que no sé ni qué decir, porque realmente, mm. pues, mi respuesta es bien. ¿Y qué te pasa? Pues, no sé. ¿Estás enojado? No sé. A ver, explora. Sí, ya me enojé, ¿no? Porque claro. estás insistiendo, pero muchas veces, con el arte y con este tipo de lenguaje, es mucho más fácil de entrar, ¿no? Entonces... Mm. Genial, es, es hermoso, ¿no? Me acuerdo mucho también cuando este quedamos en esta, en esta plática, Fer, este, uno de los referentes eh, más eh, mediáticos actualmente y que creo que ya se ha descompuesto mucho por, por tanta este, exposición, pero es Alejandro Jodorowsky, uh -huh. ¿no? Este Yo hace mucho lo seguía demasiado, me gustaban todos sus libros, bueno, no todos, pero me gustaban muchos de sus libros, sus películas, este, la forma en la que ligaba. Y bueno, creo que también a partir de, de cierto momento, pues ya empezó a escribir tantas cosas y fue tan masivo que, que creo que por ahí se perdió el, el mensaje. Y lo que él también quería transmitir, desde mi punto de vista, por ahí se medio se perdió un poquito. Pero bueno, más allá de darle validez o no a, a don Alejandro Jodorowsky, algo que me gustaba mucho que él veía y que mucho tiempo... Este, hace unos 10, 15 años lo estuvo diciendo mucho, mucho, era que si el arte no sirve para sanar, no tiene razón de ser. Hmm. Entonces, fíjate que esa frase, más allá de estar de acuerdo o no, me lleva mucho a la reflexión del tema de hoy, ¿no? Uh -huh. O sea, es, es lo que platicábamos muy al principio, ¿no? O sea, ¿tiene una razón de ser el arte? Pues, pues no sé. Y entonces, él lo que trataba de ligar y lo que le daba una función específica del arte es que tendría que servir para sanar. Entonces, desde esta perspectiva, digo, no es para que estemos de acuerdo o no, sino para reflexionar acerca de ello. Yo creo que también la terapia podría servir o no para sanar, pero sí podría servir mucho para experimentar, experimentar todas las emociones y descubrir hacia dónde podemos ir en este momento específico de nuestra vida.
0: ¿Qué? Me gustó esto, o sea, me gustó esto que más allá de si estamos o no de acuerdo que, que el arte debería de, de servir para sanar, no sé si debería de servir para, pero puede ser una herramienta para, sí. justo como la terapia. O sea, mm. la, la terapia también puede ser una herramienta para, ¿no? Eh, y como lo decías hace rato, hay muchas formas para sanar, recomponernos, reacomodarnos... Eh, dejar lugares que nos son incómodos eh, modificarnos a nosotros mismos eh, creo que el arte es una de ellas el tipo de arte que elijamos ¿no? y puede ser eh, consumirlo, o sea, observarlo estarlo, ¿no? como tenerlo presente como también crearlo porque creo que son, son dos momentos y formas distintas, Gerardo o sea, porque sí me puede decir mucho un poema que leo de alguien pero también el momento en que yo me pongo en el papel, algo se transforma, ¿eh? O sea, creo que sí son movimientos di distintos eh, consumirlo que hacerlo. Y yo no sé si tú lo percibes
1: igual. Sí, sí, totalmente. No es lo mismo estar escribiendo este un poema que tiene que ver contigo o con lo que tú quisieras de ti o con lo que tú quisieras proyectar, lo que estás sintiendo a estarlo leyendo no son son momentos distintos que coinciden muchas veces pero no precisamente tienen que ser o ir hacia el mismo lado sí ahí sí estoy estoy de acuerdo contigo y me gusta mucho lo que dices en cuanto a la escritura creo que es algo este fundamental que también yo he dejado hacer este mucho pero que me encantaba no me encantaba escribir cualquier cosa ¿eh? este un cuento un intento de poema un poema, una carta, este, híjole, cualquier cosa, lo hemos dejado de hacer, yo lo he dejado de hacer mucho, y creo que era una forma muy bella de expresarme, este, uh -huh. de encontrar muchos sentimientos, muchas sensaciones, muchas cosas que, que, de otra forma, pues solamente este en terapia o en algún otro lugar este puedes este, encontrar, ¿no? Pero difícilmente si no te sientas, te enfrentas a una hoja en blanco, como tú dices, y este y pues a ver qué sale, ¿no? Con, con ese propósito de, de expresar, de explorar, ¿no? Y sí tiene mucho que ver también con la forma en la que tú veas la terapia y el objetivo que tú tengas, ya sea para asistir a una terapia o como terapeuta, tu forma de acompañar al paciente. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Lo quieres este, acompañar? ¿Quieres que explore? ¿Quieres cambiarlo? ¿Quieres, este, ¿Cuál es tu forma de ver la terapia? ¿no? Y tiene uh -huh. mucho que ver con la forma en la que lo piensas. Uh
0: -huh. que iba, iba pensando, ¿no? o sea, ¿qué tanto nos nos detenemos por ejemplo, o sea, ¿qué tanto nos detenemos de hacer arte por corta, contarnos esta historia de que somos malos? ¿No? Como yo te decía al inicio, y que tú dijiste también, no, pues yo también soy medio malón dibujando, ¿no? O sea, ¿qué tanto nos detenemos de, de, de hacer esto? De escribir, de dibujar, de pintar, de tratar de hacer poemas, de hacer un baile que exprese lo que estoy sintiendo. ¿no? O sea, ¿qué tanto no nos dejamos o oh, cantar? Yo sí soy pésima cantando, eso sí, se los juro, canto muy mal. <risa> Pero tampoco debería de, de detenerme de intentar hacerlo, ¿sabes? Y pensaba, ¿qué tanto tampoco, eh, o, o qué tanto nos detenemos de, de pronto ir a terapia por estos miedos de aquello que pueda salir mal ahí? ¿eh? No sé, sí. lo pensaba un poquito así también
1: sí 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 y tú has platicado mucho de este seguido a lo largo de, de varios este lives que tienes por aquí y sí es algo que, que, que comúnmente sale no este la autoexigencia las ganas de quedar bien las ganas de pensar bueno no las ganas sino más bien el pensar que nos va a salir algo mal híjole es es este es, es, es muy complicado no y nos detiene mucho el a dar ese paso de pues vamos a terapia vamos a experimentar vamos a ver qué pasa y este y razón también el arte es un buen indicador de eso, ¿no? O sea, ¿te atreves a pintar? Pues sí, a lo mejor en tu cuadernito, pero pero ¿te atreverías a poner un cuadro? pues, No sé si en una galería, porque ahí tendríamos que ver con el de la galería o con el del café, si te deja ponerlo. Pero ¿podrías exponerlo? ¿Podrías ponerte a cantar? ¿Podrías bailar en público? ¿Podrías enseñar tus poemas? ¿Podrías, podrías, podrías, podrías? Que ahora en las redes sociales, híjole, a lo mejor los que nos escuchan más jovencitos nos van a decir, ah, pues eso... Es lo de menos, ¿no? Lo hago todos los días, ¿no? Con, con bailecitos, con, con muchas expresiones. Pero sí, este este arte de explorar y de experimentar y vamos a, a, a publicarlo, vamos a hacerlo este, para todos los demás, sí habla mucho de, de nuestra personalidad y de cómo nos vemos este, ante un mundo con tantos ojos, con tantos oídos, con tantas cosas, ¿no? Que, que nos ven.
0: Hmm. Me acordé ahorita, tomé, tomé hace poco un taller que justamente era sobre, eh, sobre los cuerpos gordos, ¿no? Eh, y a, hablábamos sobre la autorrepresentación, ¿no? Cómo es importante representarnos a partir del arte. Porque de pronto no somos tan representadas ahí, ¿eh? O sea, ya hablo de mujeres gordas, ¿no? Como... No hay tantos representativos y entonces de pronto darnos el chance de autorrepresentarnos, de, de dibujar nuestro cuerpo, de moldearlo con plastilita, ¿no? O sea, como hay algo poderoso en el hecho de, de materializarnos fuera de nosotros en algo que podemos observar, como uh -huh. si de pronto también se validara quienes somos Está cañón eso, porque suena un ejercicio sencillo, ¿eh? Suena, es como ve y dibújate, pero ¿qué te va pasando mientras te dibujas? O ve y, y esculpe una figura que se parezca a ti. ¿Qué te va pasando con, con esculpirte? ¿Qué te va pasando con, con describirte, o sea, describirte corporalmente? Si hay algo que se va moviendo, o sea, es, es imposible que no nos pase nada mientras lo hacemos, ¿sabes? O sea, a lo mejor sí es imposible, pero <risa> a lo mejor sí habrá alguien que no le pase nada. Pero creo que es muy difícil que si nos autorrepresentamos como un ejercicio de ocupar un espacio fuera de nosotros y vernos allá en el exterior. O sea, creo que está cañón que no nos pase nada al hacerlo.
1: Sí, sí, totalmente. Y es algo que, que, que me dan, cuando te escucho, Fer, me, pues me dan muchas ganas de hacer talleres y cosas así, ¿eh? Que, que he dejado de hacer que he dejado de mm. creer, pero sí de experimentar, porque hay tantas cosas que nos van sucediendo, este, porque bueno tú lo sabes, ¿no? Pero los de los que nos están viendo, los que nos van a ver después, no precisamente tienen que saberlo. Pero bueno, el tipo de terapia que nosotros hacemos no es de esa dirección de hace esto y a ver qué pasa. No, nos sentamos más como una hoja en blanco y a ver qué podemos dibujar en este momento, ¿no? Pero no, este, vamos a hacer esto y, y, y verlo, ¿no? que está, que está padre pero no lo hacemos así. Pero también me da muchas ganas ¿viste? con, con, con esto que te escucho, ¿no? Y también reflexiono una cosa. También hemos romantizado tanto el arte que está bien, ¿no? Creo que es necesario para la vida y es lo que platicamos desde un principio. Pero claro que sí, claro que también este, estamos llenos de, de modas, de, de, del arte como una mercancía, uh -huh. este, de los curadores de arte que solo eligen a cierto tipo de artistas que pintan que dibujan que esculpen cierto tipo de cosas y no, no a los demás entonces claro que si sí, el arte de repente sí es, excluye si sí es discriminatorio sí si sí hay muchas cosas, pero bueno eso es un tema distinto, pero eso que me dices ahorita este claro que sí claro que sí las tendencias y, y la forma artística también tiene mucho que ver con eso y creo que también tiene que ver mucho con el ser humano no y es lo padre también de, de trabajarlo este, en, en un consultorio, porque, bueno, también tiene que ver con lo que hace ratito decías, ¿no?, de, de Netflix, pues no sé si sea arte o no, pero es lo que está ahorita, ¿no?, mm -hmm. y es, es, es un poquito entre arte y moda y, y mercadotecnia, pero pues sí tiene que ver con música, sí tiene que ver con actuación, sí tiene que ver con iluminación y con un lenguaje, ¿no? Entonces, híjole, sí está muy complejo, pero sí pasan muchas cosas, ¿no? Y ahora... Otro tema también, de como tú lo viste, Fer, no sé si lo, si lo compartes conmigo, pero también el, la terapia es un arte porque sí es un oficio, ¿no? Mm. No es de que te sientes, este, ya terminaste la carrera, este, estudias psicología, te sientas y ya pones tu consultorio y a dar terapia. No es tan sencillo, mm -mm. ¿no? Tú que tienes la formación, platícame un poquito de esto, ¿no? O sea, Compartes conmigo que no es nada más, o sea, ¿por qué te lo digo? Porque también el arte tiene que ver mucho con el oficio, con la práctica, con estar estudiando y experimentar una y otra vez, pero no es nada más, es la diferencia, digamos, entre la artesanía, y me voy a ver este, eh, a lo mejor muy polémico, la artesanía y el arte, ¿no? O sea, no es nada más así, es, es un oficio claro que tiene que ver con un objetivo.
0: Uh -huh. es, es, sí hasta todo un tema porque para empezar cuando sales de la carrera no tienes ni la menor idea de cómo plantarte frente al otro ¿no? Uh -huh. o sea sales como psicólogo y te enseñaron pinceladas de un montón de cosas eh, de, te enseñaron algo de psicoanálisis, algo de humanismo, algo de conductismo viste, de organizacional ¿no? o sea como tienes un montón de pinceladas entonces no hay manera que con eso que, que tienes te alcance para pararte frente al otro por lo menos, ¿no? O sea, lo, lo creo y lo veo así. Y, y la formación que te avientas son por lo menos dos o tres años, ¿no? O sea, como de formación para poder estar frente al otro. Y es estarte preparando constantemente, estar leyendo, estar practicando, estarla regando, porque tú la vamos a regar y ya así pasa. O sea, vas a pintar un cuadro y de pronto vas a, ¿no? En vez de pintar el cuadro ya quisiste hacer música con lo que era pintura y ahí se puede romper, ¿no? Eh, y sí es algo que requiere práctica. Es algo también de estar en una revisión continua, ¿no? Como terapeuta, de cómo, cómo la estás llevando tú, de un trabajo personal. O sea, no es solo lo teórico, no es solo estar estudiando, sino también un trabajo personal, ¿no? Estarte sí. revisando todo el tiempo. Y el arte también se hace mucho desde ahí, ¿eh? Desde, porque los cuadros que pintas no son iguales o sea, van, van cambiando puedes ver, o sea, si tú ves la obra de un artista y después conoces, ¿no? como ves los años y después conoces un poco de lo que había en su vida en esos momentos lo puedes ver reflejado en esos cuadros, ¿sabes? o sea, si sí. es como ah, claro, ahí estaba súper deprimido ¿no? ah, claro, y ahí parecía que ya estaba saliendo de ese momento y empezaba a tener más luz en su vida, ¿no? y, y se ve en los cuadros o sea, sí. es, es claro por ejemplo, ahorita pensaba en, en, en Trent Reznor, ¿no? De Nine Inch Nails. Que si tú oyes los, la música de los noventas, es súper densa, es súper pesada, es súper, ¿no? Eh, haciendo música industrial. Y si ya oyes más acá de los dos miles, ya está como más liviana la música, ¿no? Mm -hmm. Y es, sí, hay un proceso que él pasó en su vida, donde empezó en un momento muy oscuro y, de, y depresivo, a ah, un momento donde estaba mucho mejor emocionalmente parado. Entonces, sí. o sea, creo que también es eso. Es cómo estás listo y dispuesto para el otro. Porque quien está haciendo y lo que estás viviendo en ese momento como persona, también impacta en este hacer terapia. Pero no sé qué piensas de todo esto que...
1: Eh, pues, mira, me gusta, me gusta mucho, porque, este bueno, hablas de, de músicos, hablas de pintores, pero también me imagino, por ejemplo, una bailarina, ¿no? Una uh -huh. bailarina de ballet que a los 14, 15 años está este muy, muy, este su cuerpo está muy adaptado a lo que está aprendiendo, muy flexible, y a lo mejor desde cierto punto de vista y dependiendo de su formación, está iniciando su carrera y tiene muchas cosas que aprender, ¿no? Y a lo largo de su vida a los ciertos años ya no está con la misma flexibilidad, pero adquirió tanta experiencia en la expresión, fíjole también va, a lo largo de su vida hay un parámetro grandísimo para explorar y para detenerte ahí y muchas cosas que puedes aprender y disfrutar de ello.
0: Mm, me encanta esto. ¿No? O sea, de cómo como hay algunas cosas que vas perdiendo, pero otras que vas ganando, ¿no? En la experiencia como, como artista, como terapeuta,
1: como, uh -huh.
0: como bailarín.
1: Exacto, exacto.
0: Hace ratito por acá, Román, que no sé si diga ahí, preguntaba que si el deporte es arte.
1: Híjole, pues está muy compleja su pregunta, ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué opinas? Así de bote pronto, pues sí he escuchado que es un arte. No pero pero no es como que de las bellas artes que hemos estado platicando este sí tiene que ver mucho con esta parte que, que platicamos de la terapia y por ejemplo aquí tengo la definición la más básica y me fui este este con toda la intención a la real academia española que es. ¿Por qué digo con tal intención algo muy cuadradito? Algo uh -huh. muy así, ¿no? Este, unos señores este, barbones son los que deciden <risa> el lenguaje. Entonces, sí, me fui con ellos, ¿no? Pero fíjate que la primera definición es muy interesante porque dice que es la capacidad o habilidad para hacer algo. Uh -huh. Entonces, desde ahí, claro que los terapeutas podemos hacer arte. Claro que los deportistas pueden hacer arte. Y desde ahí nos podemos ir hacia muchos lados. Pero también creo que nos referimos a otra cosa. Un poquito distinto, que no sé qué sea, ¿no? Que tiene que ver mucho con los sentimientos, con las emociones. Y bueno, claro, yo yo fui deportista este hace muchos años, ¿no? Y lo disfrutaba mucho, pero no sé si lo disfrutaba de la misma forma que disfruto haciendo una, eh, bueno, pintando un cuadro o haciendo música y eso tendría que ver con cada una de las personas, ¿no? Entonces sí está compleja la pregunta. Por lo menos para mí, yo no sabría qué responderte.
0: Es que si nos vamos con esos señores que determinaron que es la capacidad de hacer algo, entonces sí, o sea, porque ahorita pensaba, en, o sea, cocinar también es un arte, Gerardo. ¿No? Uh -huh. Este, porque es o sea, cocinas con todo tu ser. ¿No? Cuando uh -huh. yo le pido recetas a mi papá, él no me no me dice las cantidades exactas. Él me dice, "Ahí vas viendo." ¿No? Y ahí vas viendo, es tienes que ver el color que va agarrando y vas oliendo, de si ya está cocido o no. Y cuando se lo he hecho, cuando huela, cuando huela, ¿qué? Pues cuando huela, que le hace falta. ¿no? ¿Y cómo se es eso? O sea, me parece que eh, como este tipo de personas que cocinan así, desde el olor, desde la vista, es una entrega total. ¿Sabes? Eh, sí, sí. Entonces, sí, desde ahí. Y, y solo por eso, porque me conectó con la cocina, yo diría que el deporte también, o sea, es un arte.
1: Puede ser. Mira, aquí Marisol nos dice, yo creo que el deporte es más terapia que arte. También, ¿no? Y también hay que ver qué entendemos por terapia, ¿no? Uh -huh. Una forma interesante de lo que se cree que es la terapia, bueno, aparte de que la connotación que ahora si buscas en Wikipedia o en la Real Academia de la Española o en, o en, así, este, en, en este tipo de, de herramientas que tenemos de, de búsqueda, de significados, este, la terapia tiene que ver con algo este, curativo, algo este, para este, cambiar una condición a otra, uh -huh. a un mejoramiento, etcétera, ¿no? Pero también una de las raíces de la palabra de la palabra terapia tiene que ver con cuidar, con, tratan, con tratar algo cuidadosamente. Uh -huh. Esto esto lo, lo vimos este, cuando estudiamos existencial, terapia existencial, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver, eh, depende el significado que tú le des al, al al término terapia este no Marisol
0: uh -huh. y creo que como la, la más la más conocida es esto como el, el algo terapéutico es algo que te sana no uh -huh. es algo que te que te mejora que te cura pero ta, también el, el cuidar eh, me gusta más el de cuidar eh que, exacto. que el exacto es que también
1: ah, estamos mucho más empapados con, con esta forma de ver y de entender la terapia ¿no? O sea, uh -huh. nosotros en el consultorio, tú y yo compartimos este un grupo terapéutico que déjame hacer un comercial, vamos a empezar y vamos a tener <risa> lugares ahora en, a finales de junio. este Ahí en las redes de Fer van, van a estar los datos este para la terapia de grupo. este Pero sí, nosotros acompañamos, más que curar, uh -huh. más que este cambiar de una condición a otra, nos gusta acompañar y, y cuidar y cuidamos de una forma amorosa, o lo intentamos, y desde una forma artística, ¿no, Fer? Uh -huh. Por lo menos es lo que intentamos y lo que aspiramos.
0: Intentamos hacer arte en ese consultorio.
1: <risa>
0: <risa> A veces nos salen cuadros medios gachos o bailes, ¿no? Medios mal hechos y descoordinados, pero con todas las ganas. <risa> uh -huh. sí. eh, Pensaba... Eh, en, en esto del deporte como terapia desde un lugar como más restaurativo o de cura, ¿no? Eh, hace poco tenía unas sesiones con, con mi terapeuta y, híjole, o sea, fue ligándolo un poquito fue una sesión donde hablamos mucho de una actividad yo ando en bici, para quienes no lo saben me gusta mucho andar en bici a veces flojeo y la dejo algunas semanas pero la retomo porque eh, me parece muy linda eh, pero como el el haber logrado algo en la bici no que era como yo tengo que subir esa pared no tengo que escalar esa maldita subida sin detenerme una sola vez eh, y al hacerlo o sea al decir sí puedo claro que puedo hacerlo no solo tengo que encontrar la forma porque todas las anteriores veces me había bajado y había caminado no es como claro que puedo hacerlo y tengo que encontrar la forma o sea, llevar eso a terapia, porque puede ser como, ah, ya lo logré, qué padre, ¿no? O como un logro deportivo, pero de pronto llevarlo a terapia, de lo logré, y cómo mi vida se pone también en juego desde ahí, ¿eh? O sea, ¿en qué, ¿en qué paredes o en qué escaladas me estoy deteniendo? Uh -huh. ¿No? ¿Dónde me estoy dando esos chances? Entonces, Perfecto. o sea, sí creo que el deporte puede ser... Muy terapéutico desde dos lugares, desde el hecho de hacerlo y, y reapropiarnos de nuestro cuerpo, darnos cuenta de todas las posibilidades corporales que tenemos. Pero también de llevar eso a la experiencia, porque lo que hacemos el de, en el deporte, probablemente también lo hagamos en el arte, probablemente también lo hagamos con, ¿no? con, en, en el trabajo y en nuestras relaciones personales y... ¿sabes? Como que hay experiencias que atraviesan todas nuestras formas de ser en el mundo. Yo sea, estaba pensando eso. A lo mejor me desvió un poco del tema, pero, pero no, me conectó no, no. con esto.
1: Pero, pero ¿sabes? Me sirve mucho para regresar a lo que nos plantea Marisol, porque sí este, me, me acordé de, de una actividad básica, que es la meditación, ¿no? La meditación, pues sí es terapéutico, ¿no? es como el deporte, como tú dices, pues sí te enfrentas a muchas cosas, pero sí desde, un, desde una mirada muy reparadora no preparadora del, del espíritu a lo mejor, o sea, ya nos metemos ahí a términos este más complejos este que tienen que ver un poquito, que, que son un poquito distintos a la mirada que estábamos expresando, de, de explorar y de, de ver qué es lo que pasa y de cuidar en, en el término terapéutico, pero claro, sí, el deporte y la meditación tienen que ver con algo mucho más terapéutico, mucho más... este introspectivo, para detenerte, para respirar, este salir a correr, por ejemplo, a mí se me hacía aburridísimo, todavía, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque si sí me enfrento, este, o sea, de repente me veía en el kilómetro menos tres, <risa> platicando conmigo, ¿no? Y, y contestándome, ¿no? Entonces, creo que sí, sí es algo interesante, sí es algo que se puede hacer y que te funciona mucho, no, no sé si sea arte pero es una reflexión interesante.
0: Uh -huh. Y es que, o sea, pensándolo así, hay muchos lugares donde podemos acompañar la terapia, ¿no? Como muchos lugares que pueden ser acompañados por la terapia y que pueden sumar a la terapia. O sea, todos los que ya dijimos que son referencias de, de libros, de películas, de música, de tal, pero también referencias de nuestro hacer deportista, si es que acaso nos gusta o nos disgusta, ¿eh? O sea, cómo nos relacionamos también con eso, ¿eh? O sea, creo que todo puede sumar a, a nuestro quehacer terapéutico, Gerardo.
1: Así es, mi Oye, <risa> quiero, este, creo que ya se está acabando el tiempo. Sí, ya. Y quiero, quiero compartirte una frase que me encanta y en cuanto este me dijiste que pues, si podíamos platicar de esto, me acordé de ella y es una que me enseñó alguna vez mi mamá. ¿No? Que mi mamá siempre me acercaba mucho al arte, y bueno, esta me gusta mucho, y dice, cuando era pequeño, mi madre me decía, si te haces soldado, llegarás a general, si te haces cura, llegarás a papa, yo quería ser pintor, y he llegado a ser Picasso, ¿No? obviamente sí. es una frase de Picasso, entonces, ¿por qué te comparto esta frase que me gusta mucho?, porque también creo que la terapia es eso, nos ayuda a nosotros mismos, no al terapeuta, el acto de estar acompañado en terapia también nos puede ayudar a hacer lo que realmente somos, ¿no? Y esta frase la puedes interpretar de muchas formas, ¿no? A lo mejor uh -huh. sí si serías el mejor, y más de una madre, ¿no? Pues puedes ser el mejor del mundo en esto. Y si eres un soldado, pues vas a ser general. Y si eres cura, vas a ser el papa. O sea, que más allá de, de, de ser el papa. Pero si vas a ser pintor, va a ser Pablo Picasso, ¿no? Entonces, uh -huh. aquí, en terapia, yo te invito, Fer, a que tú seas Fer. A que seas Fernanda en terapia para que explotes lo mejor de ti y no cambiarte, porque vas a ser la mejor en lo que tú eres, que eres tú, uh -huh. y no en convertirte en algo.
0: Aunque, aunque este ser lo mejor que soy yo implique en que hay muchas cosas que, ¿no? que parecen no estar bien, ¿no? Porque a veces pensamos en eso, como la mejor versión de mí es esta que es perfecta, y no, o sea... Lo mejor que puedo ser yo es esta que estoy siendo, a veces convulsionada, a veces depresiva, a veces feliz, a veces en manía, a veces regándola en todo en la vida, ¿no? Y ahí, ahí me están echando porras, me traje paleros. <risa> <risa> Muchas gracias, Marisol, <risa> ¿no? O sea, lo mejor de mí es, es esta que estoy siendo, aunque a veces no me guste, esta que estoy siendo y esto que estoy viviendo. Igual tú, Gerardo, el mejor, ¿no? Lo mejor que puedes llegar a ser eres tú. Claro. Con todo lo que te gusta y te disgusta de ti.
1: Exactamente. ¿No? Exactamente.
0: Y está, y está cabrón pensar en esto, en abrazarnos en totalidad.
1: Eso, eso me gusta hacer. Es, es poder abrazarme como soy, es mm. realmente un arte.
0: Ay. Me encantó eso, me encantó. Pues ya nos queda un minutito. Este, muchísimas gracias, Gerardo, por estar aquí. Eh, sí, voy a terminar el gol, ¿no? El anuncio. Vamos a empezar a final del próximo mes, en junio. Empezamos terapia de grupo. Eh, al ratito voy a subir ahí los datos, pero igual me pueden mandar mensajito directo. Va a ser en línea, ¿no? Porque seguimos en pandemia, entonces aprovechen porque de cualquier lugar se pueden conectar a tomar la terapia. Eh, y los lugares están o sea es de cupo limitado entonces tampoco se esperen mucho porque si se llena pues ya sería hasta la siguiente temporada entonces eh, si les llama la atención anótense me parece un lugar bien bonito eh, hacer terapia de grupo porque suceden muchas cosas cuando hay varios ¿no? como varias miradas en juego pues Gerardo. gracias Gerardo por estar aquí
1: gracias a ti por invitarme Fer eh, y gracias a todas
0: y a todos los que estuvieron y nos acompañaron hoy que tengan linda noche compartan. Sí, bye. Bye.